0: A grande questão, principalmente no caso de Tave, né, é, focando agora ainda nisso, a gente sabe que ela é indicada em boa parte dos casos, etc., mas no SUS a gente ainda tem muita dificuldade. Eu queria que tu me dissesse a, a tua experiência em relação a isso. A gente sabe que você trabalha no ProCAP de vez em quando, aparece perdido e tal, enfim. Mas só para saber, assim, de forma geral, SUS, assim, no Brasil, em que pé a gente está em relação a isso e convênio também, né? Porque, assim, até um, um certo tempo atrás era uma confusão para você conseguir liberar a para convênio e tal, né? Era... Em que pé anda esses dois cenários?
1: Tá. Pergunta, assim, importantíssima.
2: Poderia, Acho que é uma das principais, poderia, né? né? Dizer é, tudo isso, poderia. E dizer poderia não sei nada.
1: Poderia ser, assim, a, a pergunta, até de abertura. Ou, ou, ah, já fica a dica de, aí para o <risos> né? pro, é, pro nosso podcast.
0: A intervenção estrutural é, em hemodinâmica tem crescido muito nesses últimos anos e TAV e MitraClip são dois dos principais procedimentos, principalmente TAV, né, que deve ser aí a maior revolução que teve a hemodinâmica aí nos últimos 10, 15 anos. Hoje, aqui no nosso podcast, nós temos um convidado aqui, colaborador do Cardio Papers há muito tempo, doutor Dr. Eduardo Pessoa de Mello. Seja bem-vindo. Obrigado, Lapa. Um seja bem-vindo. Prazer é o nosso. Eduardo foi nosso R- lá no INCOL, né? Começar logo pela parte mais. E aí depois fez Cardio INCOL, hemodinâmica do INCOL, é, Tito especialista em hemodinâmica e hoje em dia é hemodinamicista da Rede Dó aqui em Recife, com bastante experiência na, nessa parte intervencionista. Aqui do meu lado também, o bom e velho André Galego. Manda um oi para o pessoal, Galego. Olá galera. E é isso, a gente vai é, discutir hoje, eu vou chamar ele de Duda, né, porque aqui é para os íntimos, né, Duda, a gente vai discutir hoje sobre Tav Mitraclip e aqueles pontos bem, bem é, importantes que todo mundo, todo residente de cá, todo cardiologista tem que saber. A gente sabe que são coisas que basicamente a gente vê no, no privado, né, então tem muita gente que tá aí atuando em SUS há muito tempo, não tem tanta mão, tem gente que está no consultório, mas não, não pega tanto esse perfil de paciente mais grave. Então, é sempre bom a gente dar aquela geral, né? A primeira pergunta que eu queria que é, você respondesse é o seguinte. A, a TAV, em relação aos estudos, né, tiveram uns estudos muito impactantes aí nos últimos 10, 12 anos e faz assim, em um ou dois minutos, faz assim, um, um timeline de como é que foi a evolução dos estudos, se começou pelos pacientes
2: mais graves, se começou pelos pacientes mais leves, o que é que esses estudos mostraram ao longo Duda, dos anos? Só antes de da gente aprofundar no, tempo, no, te, no tema da TAV, eu explica a gente, tem, a gente tem muito estudante, a gente tem muito uh, acadêmico de medicina que está acompanhando o nosso podcast. O que é a tavi
1: Bom, gente, em primeiro lugar, é... obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Nós somos amigos já de, de longa data. Apesar de morarmos aqui em Recife, eu ainda não tinha conhecido o espaço, então ficou espetacular. Eu já tinha parabenizado por ter visto as fotos, mas ainda não tinha vindo aqui. Espero voltar Boa. outras vezes. Né? Certamente. É, bom, então, indo direto ao ponto do que a gente precisa discutir, TAV é uma sigla em inglês que significa implante transcateter de válvula órtica. É uma terapia que surgiu para corrigir patologias da válvula órtica sem a necessidade da cirurgia convencional com parada do coração, circulação extracorpórea, abertura do tórax. Tal. É uma forma de substituir a válvula através do cateterismo. Naturalmente, com o passar dos anos, é uma técnica que tem se... Popularizado cada vez mais e hoje é responsável por uma grande parte do tratamento dos pacientes portadores de estenose aórtica. Tentando, no desafio de Lapa, que responder em dois minutos, é, em poucos minutos, em pouco tempo, o timeline de evolução é, do TAV, é, a gente precisa só bem rapidamente contextualizar que existem diferentes próteses uhum. para implante transcatéter que servem para tratar a mesma doença, mas são fisicamente, do ponto de vista de engenharia, muito diferentes. Um grande grupo de próteses expansíveis por balão, que são próteses que lembram muito os estentes de coronário e próteses que são auto expansíveis, que são como aquelas molas encapadas e quando a gente tira a capa ela se expande espontaneamente como os estentes de de estente periférico por exemplo.
0: E que esmagam né Duda a e válvula nativa. E que esmagam nativa, a né? válvula
1: nativa ambas esmagam a válvula nativa e dentro de um arcabouço de um estente de metal passa a funcionar os folhetos biológicos da prótese Bom, dito isso, as duas primeiras gerações dessas próteses foram uma prótese de uma companhia chamada Edwards, uma prótese chamada Sapien, expansível por balão uhum. e uma prótese chamada Core Valve de uma empresa chamada Medtronic Essas duas próteses foram as primeiras que surgiram para o tratamento de TAP. Por que, que é importante citar? Porque sempre tem um estudo de uma prótese, em sequência, meses depois, um estudo da outra prótese, mais ou menos com o mesmo perfil. Elas o... são iguais? Do... Elas são iguais do ponto de vista de desempenho clínico, uhum. mas anatomicamente elas são muito diferentes e elas se adequam para tipos diferentes de anatomia. Para o bolo, para o geralzão, para a maioria dos pacientes, a gente vai falar sobre isso mais na frente, para o geralzão dos pacientes, qualquer prótese serve. Mas existem anatomias específicas que se beneficiam mais de uma ou de outra prótese. Então, o primeiro grande estudo, balizador do TAV, é um estudo chamado PARTNER, que depois virou uma série de estudos randomizados, é, uhum. PARTNER 1, 2 e 3. O PARTNER 1, que é o estudo mais importante, é o que eu vou perder um pouquinho mais de tempo explicando, os outros uhum. a gente passa mais rápido. O PARTNER 1 foi um estudo desenhado para os pacientes portadores de estenose aórtica, idosos, com média de idade octogenária, acima de 80 anos, uhum. E com risco cirúrgico muito elevado para a cirurgia de, de tratamento convencional de troca valvular ótica pela maneira cirúrgica. Esses pacientes então foram divididos em dois grupos, em duas cortes. No primeiro deles, os pacientes que eram de risco cirúrgico proibitivo, avaliados por duas equipes cirúrgicas diferentes que recusaram o um paciente. Então esses uhum. pacientes estavam fadados ao tratamento clínico, que era o que a gente fazia uhum. na época versus a randomização para o tratamento transcateta. tratamento clínico é basicamente a paliação, né? Exatamente. Você vai ficar enxugando gelo gê gênero ali, né? Até... Paliar um pouco e esperar a doença evoluir. Isso. Esse subgrupo era a, co a segunda corte, a corte B do estudo parte, então era tratamento clínico versus tratamento transcateta em pacientes recusados para cirurgia. E ali a gente tem um dos, um dos tratamentos mais impactantes, da redução de mortalidade mais impactante da história da cardiologia moderna, contável em relação uhum. ao tratamento clínico. E a, a cada ele, quatro pacientes, A cada né, quatro é. pacientes, um paciente você salvo, reduzia
0: né? um, um, um óbito por estenose Para o pessoal né? ter ideia, trombolítico, você tem que tratar 20, 30, 40 pacientes, dependendo do Delta T, para salvar é. uma vida, e né? E seja
1: nesse subgrupo, mesmo com prótese de primeira geração, com risco de complicação vascular, de AVC, uhum. tudo maior, ainda assim, era extremamente impactante. Uhum. A outra corte a coorte A do estudo parte 1 eram os pacientes que eram considerados ruins, porém, não eram recusados para o tratamento cirúrgico. Eles uhum. eram apenas classificados como de alto risco, pelo STS, pelo score de Avaliação de Risco. Perfeito. Alto risco acima de 8% de risco de morte relacionado ao tratamento, uhum. é, ao tratamento cirúrgico. Esse, essa coorte A do estudo parte, então, foi uma randomização de tratamento cirúrgico versus tratamento e A gente teve mais ou menos uma sobreposição do resultado entre os dois estudos, até o segmento de 5 anos. Uhum. A ah, grosso modo, esse é o resultado. Meses depois, a publicação de um estudo bem parecido da concorrência, com a prótese. Autoexpansível da Medtronic Core um estudo chamado US Pivotal Trial. Esse estudo, obviamente, a essa altura não podia mais fazer uma corte B semelhante ao estudo do porque já uhum. era é, antiético fazer um estudo sim, semelhante sim. depois do resultado da, da Corte B do Partner. Então, o, o estudo da Medtronic, o estudo da Corval, é semelhante à corte A, pacientes de alto risco cirúrgico, mas elegíveis para tratamento cirúrgico, uhum. randomizados para tratamento cirúrgico versus tratamento transcatética. Um estudo de não inferioridade desenhado para isso, mas que no segmento de 12 e 24 meses mostrou alguma uma superioridade no desfecho combinado de TAV. Mas vamos encarar aqui, foi pelo menos é, não inferior, foi pelo menos igual é, a, ao tratamento, superior, trans, né? como é ao muito tratamento cirúrgico invasivo, convencional. Né? Depois disso, naturalmente, a evolução passou a ser os pacientes de risco intermediário, uhum. com os estudos PARTNER 2 e Surtave, Partener 2 com balões possíveis, e Surtav com corvalve alto expansível. E mais recentemente, com um grande apelo da mídia leiga, uhum. é, um pouco antes da, da pandemia, ali no American, no American College, foi, public, foi apresentado e publicado no New England no mesmo dia, os dois estudos, o estudo com a prótese balões passiva em pacientes de baixo risco e o estudo com a prótese balão em pacientes de baixo risco, o estudo Partner 3 e o estudo é, Evolut Low Risk que mostraram também uma sobreposição entre os tratamentos, também ainda com um segmento de curto prazo, publicações de 12 e de 24 meses. Então esse é o ponto que a gente está. Fundamental a gente não deixar de falar, uhum. e isso eu falo sempre quando eu falo de TACA, que em nenhum momento aqui deixamos de falar de pacientes idosos. A gente está falando de estenose aórtica, degenerativa calcífica de pacientes idosos. É isso uhum. que dá nesses estudos. Então esses estudos não contemplam febre reumática, esses estudos não contemplam pacientes jovens de maneira geral, esses estudos não contemplam disfunção de bioprótese com tratamento valve em valve anatomias bicúspides, é nada disso está incluído nesse estudo. Então aqui estamos falando de anatomia de
0: válvula nativa, tricúspide, degenerativa calcífica de pacientes idosos. Perfeito. O dia é interessante que a gente vê assim, isso, o primeiro trabalho foi 2010, do 2010, né? 2010. A gente tá em 2021 gravando, então tem 11 anos. 11 anos parece muito tempo. Mas assim, em termos de medicina é nada, né? Aí você vê como em 11 anos muda completamente, né? Porque quando a gente era residente, né, Eu já tem já tem um tempinho entregando a idade, era cirurgia e acabou basicamente, né? A, a TAV... É. Basicamente não entrava, né? Em diretriz nenhuma, né? É. E agora, mas em diretriz nem entrava porque estava é sendo publicado ainda, né? E agora, como a gente vai falar na sequência, as diretrizes já são muito, as brasileiras extremamente protave né? Um pouquinho diferente da Europeia, a gente vai comentar depois que já, já fica meio dividido. Mas então assim, é um intervalo de tempo muito pequeno para a gente ver uma mudança tão grande, mas balizada pela literatura, né? Obviamente, isso aí não foi da, da cabeça do pessoal só, né? Aí vem a segunda pergunta, hein? É, o que é a que é diretriz? E aí vamos focar na diretriz da SBC, que saiu finalzinho do ano passado, um dos, dos autores, inclusive é o doutor Tiago Pignoto, né? é que é, é nosso colaborador, é colaborador do Valve Club também. Como é que as diretrizes atuais da SBC recomendam TAV versus cirurgia da estenose aórtica importante com indicação de intervenção?
1: Bom, essa antes de falar da, da, da diretriz atual, um... Um marco histórico que é interessante para todos nós, cardiologistas brasileiros, para os intervencionistas mais, mais ainda, eu acho, nesse aspecto, é que a primeira diretriz no mundo que, que contemplou TAV pela primeira vez como indicação de diretriz foi a diretriz brasileira uhum. a, a, de valpatias coordenada por Dr. Flávio Tarasolti, e que, depois dos resultados do, do parte 1 considerou TAV como alternativa ao tratamento cirúrgico como um 2A Já. É, equivalente a corte... 2011, a, do, né? Essa diretriz. PARTE-2011, exatamente e a, e como melhor alternativa de tratamento para o paciente de risco cirúrgico proibitivo, já como classe 1. Perfeito. De lá para cá, a evolução natural de todas as diretrizes, e da diretriz brasileira não é diferente, foi hum. acumular a experiência dos estudos do de alto risco para o risco intermediário, até ali eu acho que houve uma pacificação. Uhum. Acho que a gente passou a ter algum grau de discussão a mais, de polêmica a mais, no momento da inclusão dos pacientes de baixo risco, e vejo isso com uma total naturalidade. Então hoje as diretrizes mais atuais passaram a contemplar também os pacientes com STS baixo, abaixo de 4%. Tave como alternativa ao tratamento cirúrgico, mas sempre em todas as diretrizes com uma ressalva muito grande, é assim que precisa ser, da avaliação multidisciplinar pelo Heart Team. O que eu o que eu tenho visto e acompanhado e acho que o que mais tem gerado polêmica são as tentativas de parametrizar por idade uhum. a indicação. Né? Então, se você indica, se você pode considerar a TAV como alternativa ao tratamento cirúrgico a partir de 75, 75 anos ou dar um passo mais uhum. arrojado e considerar a partir de 65 anos. Só para contextualizar do ponto de vista técnico, é, de onde surgem esses números, né? Uhum. Então, os, a primeira fase dos estudos de alto risco e risco eh, intermediário tiveram como média de idade de 79 anos para cima. Os primeiros uhum. estudos que baixam a média de idade dos pacientes incluídos para ao redor de 75, 74, alguma coisa, são os estudos de baixo risco. Isso. Que incluíram pacientes acima de 65 cinco. Uhum. Mas tiveram na amostra populacional uma expressividade muito maior de uma população um pouco mais idosa do que isso. É isso. Porque a média se a, ficou ao redor de 75 anos. E aí a gente tem diretriz trazendo 75 anos como ponto que é europeia é, de corte, né? que é a diretriz europeia, e a diretriz hum. americana, mais agressiva, trazendo os 65 anos, que é, teoricamente, o que foi o critério de inclusão uhum. é, do estudo, embora a gente saiba, como eu falei, que a maioria dos pacientes e estão ali ao redor de 75. Certeza, né? E a brasileira. Foi, é, é, tentou termo. um meio termo, né? Isso. No final das contas, é uma opinião bem, é, totalmente pessoal. Uhum. E, enfim, vocês podem, obviamente, opinar também. Eu acho a parametrização por idade... Uhum. Claro que quando a gente vai escrever um documento, a diretriz, a gente precisa ter uhum. parâmetros. Mas Essa é a bronca, né? Eu acho que a parametrização engessada por idade... Sobretudo no paciente idoso, né? É, é muito difícil. A gente faz paciente de 65 anos com STS altíssimo. Sim, sim. E às vezes paciente de 80 anos com STS
2: de 2%. Mas eu acho assim, uma das coisas interessantes, que quando a gente era residente, né, lá e, e Duda, a gente via a história da medicina, mas a gente não participava dela. É. E hoje a gente está participando da história. Desde é. a época que não existia TAV, a gente viu, eu acho que a história... A própria TAV é um exemplo de literatura, porque ela começou dos pacientes mais graves, Isso. ela foi seguindo uma trajetória de conclusão, e com relação à idade, um dos argumentos é que você a gente ainda não tem dados para saber a duração dessas próteses no paciente mais jovem. E eu acho que como a medicina está avançando para parâmetros arbitrários ou parâmetros numerais de idade, a gente está vendo em muitos outros aspectos a questão do status funcional do paciente, que é um dos principais uhum. critérios e fatores prognósticos, não só a idade. A gente vê o Abílio Diniz, com 84 anos, dando, nossa, batendo nossa. A, a, em todos nós aqui, <risos> enquanto outros... <risos> destinos, garotão, né? né? Tá garotão. Então, eu acho que o status, mas o problema é que o status ainda é uma coisa que a gente tem que amadurecer como avaliar esse status de forma mais objetiva? Mas é uma situação bem interessante, né? Não, e é difícil uma... também, é aquela história,
0: né, galera? A gente... É muito fácil você falar da diretriz, você não tá de fora, né? Mas na hora que junta lá, né? Eu participei da diretriz de ensino, eu tenho aguda, sem supra. Você junta ali três pessoas para escrever. Pô, você tem que botar umas é. coisas objetivas, né? para serem seguidas, porque você tem que lembrar que a diretriz vai ser lida por... É, estudante, R1 de clínica, Nossa. R3 de cardio, e por aí vai,
1: né? E no final das contas, desde que a gente é estudante, que a gente ouve sempre falar e nós repetimos isso como um mantra, que a diretriz é um...
0: Isso, é o guia, né? É o norte, algema É o, não norte, é uma algema. Né? É o norte, não é o algema. É um guia. Então, Exatamente. Então, de
2: fato, segundo o nosso professor precisa isso. Greenberg, a diretriz, <risos> ele é um norte, não é uma algema. Exatamente. Ô, Duda, mas com relação a essa argumentação de nos pacientes mais jovens, a gente não utilizar a TAF pela história da... A gente não conhecia ainda, o tempo ainda não trouxe informações uhum. contra a durabilidade. O que é que você tem a dizer com isso?
1: Veja, eu acho que aí tem, tem várias coisas que são importantes com relação a isso. Primeiro, o tratamento cirúrgico. A gente conhece os resultados do tratamento cirúrgico, os bons e os ruins, uhum. há muitos anos. Década então, de 60, se eu não me engano. A me gente, lembra, gente que foi a conhece o tratamento aí, de muitos anos. A gente sabe que existem serviços com resultados diferentes de outros. A gente sabe que existem próteses com desempenho sim. cirúrgico, desempenhos clínicos totalmente diferente umas das outras. Então, no momento que a gente vai indicar hoje um tratamento cirúrgico, semana 15 dias atrás, eu um paciente que internou e nos procurou para isso e terminou sendo operado porque tinha uhum. 64 anos, válvula bicúspide, anatomia totalmente difícil, off o risco cirúrgico baixíssimo, foi operado. Uhum. Mas até isso, quando você encaminha um paciente para o colega cirurgião operar hoje, se ele vai operar uma estenose aórtico há 64 anos, a forma de ver o paciente é diferente. Uhum. Ele precisa operar com uma prótese de altíssimo desempenho Sim. biológica. Então uhum. hoje essa, essa migração, essa tendência para prótese biológica mais precocemente, mesmo nos pacientes mais jovens, aplicação de onel, uma série de coisas, para que esse paciente esteja preparado para o retratamento, no timeline da evolução da estenose aórtica dele, em algum momento ele pode precisar de um retratamento, e possivelmente, uhum. ao, ao, ao tratar os 60, 65, ele vai precisar de um retratamento ao redor dos 80 anos. Bom.
2: Ô Duda, e o, retratamento, pode ser para o TAV?
1: Pode, e, e esse é o aspecto. Então, uhum. ao chegar na opção, na oportunidade de retratamento, ele estaria mais idoso e seria uma segunda abordagem no tórax, que está um risco cirúrgico muito mais alto do que na primeira, uhum. do que na primeira abordagem. Então, aí, TAV passa a ser uma opção muito boa. Então, isso tem acontecido frequentemente nas nossas discussões na hora de HATIM na hora de indicar em pacientes jovens. Sobre a durabilidade na prótese, é, a gente ainda... Não, tá, estamos falando que o primeiro implante no mundo em 2002, primeiro no Brasil em 2008, primeiro aqui uhum. em Recife, por exemplo, 2013, 2014, por aí. Então, é uma tecnologia extremamente recente. A gente ainda não teve tempo na vida real de ver o segmento de longo prazo dessas válvulas, né? Porque a gente tem visto o teste de bancada prótese dura muito. Tem tratamento de descalcificação, dura 15, 20 anos, teste de bancada, igual a prótese cirúrgica. Que bancada,
0: para o pessoal que não sabe, né?
1: Você bota teste a prótese de bancada, e com tipo um motorzinho, simulando. Tipo motorzinho, tipo motorzinho tá, né? simulando. simular o fluxo, de uma maneira acelerada, obviamente, para é o tempo passar mais rápido e, e, você, e você simular o desgaste real da prótese. É, dessa forma, o que a gente tem de dados até o momento de estudo clínico é tudo o que tem publicado até o momento, o segmento mais longo, em torno de seis anos, que é um estudo chamado Notion, é, e agora a publicação de oito anos, é, mostra uma sobreposição do uhum. desempenho clínico e até uma certa vantagem no desempenho hemodinâmico e ecocardiográfico da prótese transcatéter, especificamente quando a prótese é auto-expansiva, que é aquela que tem o um folheto fica posicionado mais alto, supra e consegue ter um desempenho hemodinâmico melhor. Então, até o momento que a gente tem no segmento de médio prazo, sobreposição entre os resultados, a sensação e a expectativa é que a durabilidade vai ser semelhante, mas durabilidade é um dos aspectos na tomada de decisão Poxa. do paciente jovem. Tem várias outras coisas. Por exemplo, é extremamente comum no tratamento postável o paciente ter algum grau de leak residual, pequeno que seja, uhum. um leak aos 90 anos tem, um, tem um, uma, repercussão. uma repercussão, aos 60 tem outro, um bloqueio de ramo esquerdo novo. Uhum. Não estou dizendo que isso não possa acontecer com tratamento cirúrgico, só estou dizendo sim. que a partir desse momento tudo precisa ser avaliado na é hora da tomada e passo, de decisão. Né? Marca
0: passo, 90 anos, o cara
1: de marca vai passo, colocar, né, o taxa de marca gerador, passo, né? Bloqueio de ramo esquerdo novo, é, fibrilação atrial nova que é mais frequente no tratamento cirúrgico uhum. disfunção renal com necessidade de diálise mais frequente no tratamento cirúrgico tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de tomada de decisão reacesso de coronário uhum. que é uma coisa que a gente pensava pouquíssimo em a gente se preocupava em conseguir implantar a
3: prótese
1: uhum. se você conseguisse implantar a prótese no paciente de 85 anos a probabilidade de você ter que voltar para a coronária para fazer uma é, geoplastia complexa jogo, né? era muito baixa Hoje em dia, a gente tem que escolher a prótese que deixa a coronária livre, a gente tem que usar uma técnica que roda a prótese para tirar a comissura da, da, da prótese transcatétera da frente da válvula, na frente do osso coronário. Então, tem um monte de coisa que está envolvida na tomada de decisão. A anatomia é uma delas para o paciente jovem, passa a ser fundamental.
0: Ô, Duda, aí diz aí, já que você falou agora desses detalhes anatômicos todos, a rotina pretável. Ah, está lá no consultório, chegou lá um paciente de 79 anos, tá, você calculou. Sintomático, faz teste de 5%, risco moderado, as diretrizes, né? já coloco como estava com primeira opção. Mandei para você, qual vai ser a rotina que você vai fazer diferente do que eu faria, por exemplo, no pré-operatório de, de cirurgia valval? Porque pré-operatório de cirurgia valval eu faria o quê? Pediria aquele laboratório geralzão, dá, exame físico para o paciente, eco é bem feito, mandou para o cirurgião, acabou, né vai para a cirurgia. isso faz o CAT, né pela idade, e vai para a cirurgia. No caso da TAV, o que é que vai entrar aí, além desse feijão com arroz, basicão da cirurgia? Tá. Então, além,
1: tem esse feijão com arroz dos exames clínicos, reserva uhum. de sangue para uma intercorrência tá eventual. É. Vamos falar de exame por exame, ecocardiograma. Inicialmente, naquela fase de aprendizado, ecoesofágico para todos. Isso Hoje é é. em dia, não mais. Ecotranstorácico, sem limitação da janela, feito por um operador que está seguro do diagnóstico da estenose arrosca. Enfim, não ficou em dúvida. Baixo fluxo, baixo gradiente, paradoxal, alguma coisa que reserva de contrato, se não for nada dessa, do, do diferente, está definido o diagnóstico, acabou. Definiu o diagnóstico, indicação clínica, próxima etapa, definir a anatomia. Uhum. Quem define a anatomia para receber a próstata transcateter é um exame específico, que é a angiotomografia de aorta, uhum. dedicada para a TAVI. Por que dedicada para a Não é uma simples anjo de aorta, como a gente faz, sei lá, para um, um estudo de aneurismo de aorta, uma dissecção. Sabe.
2: Então, no é. pedido, pessoal, tem que colocar angiotomografia de aorta torácica e descendente. Abdominal
1: é, e abdominal. e abdominal.
2: E às vezes pega a, a região inguinal também para ver os acessos. Isso. Com protocolo para a tarde. Esse é o pedido que você vai fazer para quem vai solicitar. Normalmente,
1: o se você vai solicitar para o convênio, são três códigos: a angiotomografia de aorta torácica com contraste, tomografia de aorta abdominal com contraste a angiotomografia de vasos da pelve com contraste. Isso Sim. vai te dar o
3: corte do
1: pescoço para. Eventuais acessos alternativos de subclave carótida uhum. até as femorais. Só você vai estudar todo o acesso e a raiz da horta.
2: A ideia principal seria.
1: Transfemoral, hoje, acima de 95% dos casos, Perfeito. transfemoral. Mas a ideia é
0: você chegar no procedimento tudo mapeado. Todo mapeado com, né? com, com
1: primeira opção e as vias de escape, segunda, terceira. de contingência. Da, os né? de é, contingência. Exatamente. Pegado, certo. É. É, e com essa angiotomografia, a gente vai definir é, a anatomia do paciente. É importante que seja, além disso que a gente falou, de onde vai o corte né, das uhum. carótidas até a femoral, essa tomografia ela precisa necessariamente ser sincronizada com o eletrocardiograma do paciente. É por isso que não é todo um angiógrafo que consegue fazer. Precisa ser multidetectores, idealmente de 64 canais uhum. para cima, Quanto mais detectores, menor o tempo de apneia que o paciente precisa fazer durante a aquisição. E obviamente que para um paciente idoso isso faz muita diferença. Uhum. Então quanto menor o tempo de apneia, melhor para não ficar com aquele artefato de respiração. É, e precisa ser sincronizado com o elétrico para você saber depois em que fase você vai medir o tamanho da via de saída Perfeito. do, do ventrículo esquerdo. Se a gente está falando de estenose aorca, a gente vai medir no final da sístole Termina a fase de contração isovolumétrica, você dilata a via de saída do coração imediatamente antes de abrir a válvula, onde você vai medir, uhum. que é o ponto máximo para você calcular o oversizing do stent, uma vez que você não vai suturar a prótese. Então, uhum. você tem que dar um grau de oversize o máximo possível. Se você for, por exemplo, tratar um leak para a a aórtica, você já precisa medir o leak na diástrica, que é a hora onde ele vai estar tá mais calibroso. Então, Perfeito. se a tua tomografia não foi sincronizada com o eletro, você depois não sabe se está na sístole, de diástrica, começo final, então isso é importante. E o segundo aspecto desse protocolo TAV é que os cortes são finos, são submilimétricos, uhum. né? um milímetro no máximo.
0: Essa é a tomografia. Mas aí é importante, né, Duda? Porque, obviamente, não é você, cardiologista clínico, que vai colocar que tem que ser gateado. Qual é, né? Quem vai fazer isso é o radiologista, o cardiologista especialista isso. em imagem. Da, ou seja, Exatamente. você é. tem que mandar para a pessoa específica, né? Não é, ó, meu filho, isso, procure isso, aí algum radiologista aí, na e resolva isso, paciente, né?
1: Na mão do paciente. Isso acontece direto, viu? É isso, aí isso. Aí o paciente perde ali a, entre aspas a sua tomografia. A tomografia serve para analisar o acesso, uhum. mas não serve para fazer as medidas da raiz da horta, O paciente termina tendo que repetir. Perfeito. O meu conselho é que você, enfim, a time, né? Que você Isso. já tenha ali a sua linha de encaminhamento, que você já saiba para onde o seu paciente tem que ir para fazer essa avaliação com uma pessoa que seja habituada.
2: É o que a gente fala muito aqui, né, Lapa? Ah, o clínico, o sucesso do clínico, do clínico é justamente o time que ele forma. Não é a questão de quando a gente fala, você tem que indicar para uma pessoa que você vai ter conflito de interesse financeiro. Isso. Muitas vezes as pessoas ficavam, não, vão achar que eu estou tendo interesse financeiro. Não, é porque você tem que confiar. Naquela interpretação. Isso. Eu sou do tempo que fazia ecocardiograma, eu participei de algumas, estava com você, né, Duda, fazendo um transofágico, e o que a gente vê que a tomografia hoje vem revolucionando e ela traz informações que o próprio intervencionista também pode pegar as imagens e ele também em conjunto fazer a análise dele também. Então, é uma situação que você avalia a anatomia, você vê grau, grau de calcificação. Você faz várias medidas até que ajuda a escolher qual prótese você vai Sim. utilizar e qual mecanismo, né? E vou te dizer
1: que ajuda muito o ecocardiografista também. Sim. Porque quando o ecocardiografista já conhece a anatomia pela tomo e vai guiar o procedimento depois por um transtorácico ou por um transesofágico. É das vezes, é isso. isso ajuda demais. Você já entra no procedimento já, já conhecendo. Um terceiro aspecto, a gente falou dos exames gerais, falamos do eco, falamos da tomografia. Que é Ô, o Duda, só uma
0: dúvida. Esses pacientes pela idade geralmente vão ter que ter estudo de coronária. A Anjo Tomo já vai estar gateada pelo elétron. Aí como é que fica? Essa questão era de CAT, versus <risos> Era exatamente isso de que coronário. eu ia falar agora, o quarto exame que seria o CAT. Certo. Então, o CAT a gente começou
1: fazendo para todos os pacientes. Por quê? Uhum. Porque a gente era um, um tratamento alternativo do tratamento cirúrgico convencional que faz CAT para todo mundo. Porque Uma vez que o tórax está aberto, a diretriz diz lá que se a lesão no tronco for acima de 50%, é ou na coronária apicártica acima de 70%, tinha que ser revascularizado junto com a troca valvá. Uhum. E a gente fazia isso. De uma maneira fidedigna, né? Se você achava uma lesão na DA, você Segue ia Segue paradigma, né? Você, you have to fix it. Uhum. Você, você seguia o paradigma e tratava aquela DA no terço médio, porque o paciente ia ganhar uma, uma tarde depois. Uhum. Com o passar do tempo, de uma maneira óbvia, a gente foi entendendo, primeiro, que doença coronária crônica, o tratamento intervencionista faz cada vez menos diferença. Uhum. Esse é um aspecto. Provavelmente, não é no doente octogenário com estenose óptica, que esse tratamento vai fazer diferença. Uhum. O que vai fazer diferença na vida do paciente é tratar a valvolo. É claro que se você tem uma lesão de 80%, no um DA diagonal com cálcio, vai precisar de rota lá, para fazer angioplastia, se deixar aquilo para trás, para ter que tratar depois de uma TAV implantada,
3: uhum. às
1: vezes a gente termina tomando a decisão de tratar antes. Mas basicamente, o que a gente precisa nessa avaliação pré-operatória é saber se o doente tem lesão de tronco, uhum. se ele tem DA proximal, CX proximal e CD proximal. Tirando isso, dificilmente a gente vai abordar a coronária. Uhum. A angiotomografia responde essa questão em uma parte significativa dos casos. Por que não em todos os casos? Por dois aspectos. O primeiro, porque a presença de score de cálcio elevado uhum. com alguma limitação à avaliação angiográfica da tomografia nessa faixa etária não é desprezível. Perfeito. Então, às vezes, acontece da tomografia ter alguma alimentação nesse aspecto. Quanto mais cálcio, pior para Pior a graduação, avaliação, é para graduar, para ver o lúmen, para graduar a intensidade da lesão. Uhum. segundo aspecto, é beta, o problema de beta-bloquear o paciente. Porque para o protocolo TAB, não precisa controlar a frequência do paciente. Para a de coronária, precisa.
2: Boa, você adivinhou
1: a Mas que nem... <risos> <risos> nem sempre é simples de beta-bloquear um doente idoso descompensado, às vezes, uhum. com estenose aótica e tal. Então, a regra é adquire. Certo. E depois você fala para o seu... O seu especialista em, em radiologia cardíaca. Se então, vira nos 30, né? Se vira <risos> e me diz o que é que você conseguiu. Uh -huh. As nossas são ótimas. Então uh -huh. <risos> elas conseguem sempre ver as coronárias e dizer pra gente. Então, se as coronárias não têm lesão proximal de. de das coronárias epicárdicas em geral nem cateterismo a gente faz.
0: Vou ter que colocar um mL a mais de contraste nesse exame para ver coronário ou é basicamente o mesmo volume via de regra que o pessoal usa. É um pouco pelo... um
1: pouquinho mais de volume. Mas nada é. relevante, não, né? Não. Nada, nada, relevante.
0: Relevante. nada é relevante. O
2: problema é que ele tem que ficar mais tempo em a É né? isso.
1: isso. Aí tem tem, os, tem as uhum. várias maneiras de fazer. Você pode fazer aquisições com duas injeções de contraste, aí aumenta muito o volume de contraste. Uhum. Tem com aquisições em tempos separados. Não sou especialista, mas é, em tempos separados de aquisição... Vamos mais, chamar a doutora mais, Renata, acho que você conhece, que aí ela <risos> vai tirar... Aqui. mais radiação, uhum. mas, enfim. Mas, de maneira geral, é uma aquisição
0: única e que consegue dar conta de, de todas as informações. Ô, Duda, essa questão da... Que assim, como a gente já falou, né? É crucial fazer anjotoma. É uma coisa muito frequente. É Você pega, às vezes, o paciente está descompensado. E aí você vai sapecar lá. Vai o quê? Vai uns um cento e poucos ml de contraste, via de regra, nesses pra casos. Para anjotoma? Isso. Não, vai menos. Menos? Vai, é, ali uns... de todo jeito é, todo fica único... o medo, Isso. né? Do paciente já estar tá descompensado. Isso, tá, mais ou menos de 100. De piorar tanto a parte de congestão. Diminui se Isso. você usar é, contraste isosmolar ou de baixa normalidade E quanto à questão da função renal, né? E aí, como é que fica? Ah, você já pegou aquela paciente, entrou em mago de pulmão, já tocou a creatinina, né? Porque tacou direto diurético pra cima, às vezes subia um pouquinho, né? Como é que fica essa parte, assim, da, da, do exame? Custo-benefício? Piora da função renal versus definição da anatomia? É,
1: veja, essa pergunta é difícil de responder. Se você uhum. me perguntar, é, é extremamente desconfortável ter que fazer um procedimento... Enfim, tão delicado Tão custoso uhum. Sem você dar o seu máximo no planejamento É Perfeito. possível de fazer? É óbvio que é Mas uma parte significativa Daqueles maus resultados Resultados subótimos que a gente tinha de tavi no começo Era por pacientes que faziam uhum. é, Sem angiotomografia Perfeito Ou ainda que a angiotomografia com protocolo imaturo tal uhum. Então acho que a gente melhorou muito a precisão Depois da angiotomografia para todo mundo Mas só para usar como exemplo até agora uma paciente internada Nona genária, uhum. que enfim, a coisa que acontece, não acontecia nunca mais, agora tem acontecido de vez em quando de chamar para fazer valvoplastia de urgência como ponte para táve que era uma Sim. coisa que, como não era ponte para nada, isso. a gente não fazia mais. É isso. Mas enfim, a paciente depois tá nona genária, instável hemodinamicamente. Você tem que transferir ainda para fazer um angiotomo específico com o protocolo TAV, e faz a válvula sem angiotomo uhum. ou não faz. Para não dizer que a gente não falou do eco para isso, o ecocardiograma esofágico 3D, em tese, uhum. ele pode nos dar as mesmas medidas da raiz da horta que a angiotomografia nos dá e tem uma série de publicações que mostram essa, sobre, essa sobreposição entre os exames. Perfeito. O problema é que existe uma variabilidade interobservador e uma curva de aprendizado. Vocês são ecocardiografistas sim, sim. vocês podem falar uhum. muito melhor do que eu. É, tem uma curva de aprendizado, até se igualar a tomografia, muito grande. É, nós temos é, cardiografistas extremamente experientes no time, mas ainda assim a gente tem uhum. a preferência de, na balança de custo-benefício, sempre pesar e empurrar o pé um pouco na forçada para fazer a, a, a tomografia. Nem que para isso eu precise perder mais tempo depois, esperando o paciente recuperar para fazer a tábua daqui a 15 dias, mas... O anjo -toma é muito importante ainda para o planejamento. E um dos que segredos
2: é nessa, nessa avaliação de função renal e contraste é sempre avaliar a volemia do paciente. Se é um uhum. paciente que está hipervolêmico, está descompensado, você não vai fazer hidratação com soro. Com, quantas vezes eu já vi aquela história do protocolo de hidratação com, com, com cristalóide para proteger o rim do paciente, só que o paciente está fazendo beirando um edema de pulmão. Então o que vai depender muito é, que, uh, é a hipervolemia do paciente. Se ele está hipervolêmico, às vezes você pode, fazer, no lugar de fazer hidratação, você fazer diurético para esse paciente. Uhum. Né? E aí melhora até para poder fazer as aquisições. E a outra situação é sempre ver o status e qual é o grau de emergência para esse paciente. Se é um paciente que realmente está em instabilidade muito grande, o, o procedimento vai valer a pena para ele fazer. Então uhum. acho que a principal ideia é você avaliar o contexto geral do paciente. Nesse
1: aspecto ainda, para finalizar esse assunto de função renal e contraste, uma coisa que a gente tem evoluído muito é na diminuição do volume de contraste no procedimento. Inclusive, uhum. um dos protocolos mais interessantes que tem acontecido no momento no Brasil, acho que é a coisa mais legal de TAV que está acontecendo no momento. É um protocolo do Incode de TAV sem contraste. Uhum. A gente já vem de uns estudos de angioplastite coronária sem contraste, guiado totalmente por ultrassom intracoronária e uhum. tal tal. Para a é uma coisa nova ainda. Então a gente já sabe que muitos dos passos que a gente faz durante a TAV, cruzamento da válvula tal, tudo isso é possível de fazer só que sob radioscopia, porque você já conhece a anatomia toda pela tomografia, você tem até estratégias estratégia de fusão né, da tomografia com angiógrafos, então uhum. tem muita coisa que dá para fazer. Ou com zero de contraste ou com muito pouco de contraste. Avaliação do controle da angiografia periférica no final com CO2, ao invés de utilizar uhum. é, contraste, tem muita coisa que dá para a gente fazer para poupar contraste no intra-procedimento. Na avaliação pré-procedimento, é, é, eu acho que é onde fica mais aí, a, a, às vezes, a dúvida da tomada de decisão.
0: Perfeito. Aí, Duda, ainda na parte do pré-procedimento, então, beleza, a rotina seria essa: tomo tal. Uma das coisas que você vai definir. Pré-procedimento já é o tipo de prótese, né? Como você falou, tem mais de um tipo de prótese, etc, etc. Como a gente tá aqui, é um podcast, vai ter muita gente escutando só o áudio, né? Então a gente também não vai ficar detalhando muito, falando, mostrando imagem e tal. Mas assim, de forma muito sucinta, poderíamos dizer que a gente tem peças de Lego diferente ali pra, pra encaixar em pacientes diferentes e tal maioria dos pacientes, você já deu spoiler, né? Que não vai fazer muita diferença, tipo, de prótese. Isso. Diz aí um ou dois exemplos que, tipo, uma prótese X pode ser melhor do que a Y e por que motivo? Só para o tá. pessoal entender. Tá,
1: vou dar uns exemplos, assim, extremos, né? Uh -huh. Então, é, a porcentagem, isso a gente discute sempre nos, cong nos congressos de uma mas, enfim, é, vai de 50% a 70% dos pacientes, qualquer prótese que tiver na prateleira vai atender. Joga. Independente da anatomia. O que é que vai variar de uma prótese para outra? A prótese expansível por balão, por exemplo, ela é aquela prótese que você posiciona ela dentro da válvula ótica, expande um balão, a prótese está liberada. Você não tem outra chance. Uhum. Então, você ficar com o resultado subótimo, ela ficou fora da posição, você não tem outra maneira de Já é. recuar e começar de novo o procedimento. Às vezes, anatomias extremamente desafiadoras, anéis muito pequenos... A hortas de extremamente deitadas, às vezes é bom você ter a possibilidade de pôr uma prótese que te dê a chance de ser recapturada. Tipo uhum. a prótese de FOP ou CIA, né? Você põe no lugar, mas certo. ela é ainda presa a um sistema de entrega, você faz toda a avaliação. Uhum. A prótese ficou bem, bem locada, está bem, tá bem funcionante, você vai adiante ou não na liberação. Então, às vezes, essa possibilidade de recapturar pode ser uma coisa interessante, que as próteses auto-expansíveis, a maioria delas, te dá essa opção de ser recapturável. A balança possível não dá. Uhum. por outro lado a prótese balão expansível é aquela que te dá o um melhor resultado do ponto de vista de leak então quando você tem uma anatomia que você tem muita calcificação no folheto sem calcificação no subovário sem calcificação na junção sem no tubular, aquela calcificação intensa mais restrita ao folheto uhum. a prótese ao é final do procedimento vai te dar uma menor incidência de leak é a prótese balão expansível uma sapin 3 por exemplo que uhum. aí com
2: o balão ele vai lá e esmaga e, e tem uma força
1: de expansão muito maior e o leak é, uma... é o vazamento, né isso? isso? é uma força ativa de expansão da, da, uhum. da válvula calcificada e ao final você tem um vazamento periprotético é o leak para a válvula a menor uhum. necessidade de reestudo das coronárias as próteses expansíveis por balão elas são mais baixinhas assim. elas Perfeito. ocupam menos a horta então, em geral, os hostes coronários ficam totalmente livres. As próteses são auto são aquelas gaiolas mais compridas uhum. que vão, em geral, até o comecinho da horta ascendente. Então, ali você, para reacessar a coronária, não é que não seja possível. É possível, mas você vai ter que passar através das estruturas do estente da prótese. Pode então, dar uma suadinha no né, modo de hemicícita. É, pode ser que precise <risos> é suar assim, é. um pouco mais. Então, são esses aspectos que fazem a gente tomar decisão. Outro aspecto importante, o acesso. Uhum. Porque essas próteses têm calibres diferentes. Então, tem próteses que tem... É, quando a gente começou a fazer, tinha 22 frentes Era artéria, quase uma cateta né? de diálogo. É, um hoje é em mais, dia, maior. maior é. É. E você
2: tinha que fazer... O, depois tinha que fazer a, a, terou... a Exatamente. Você fazia por a acesso procura, cirúrgico
1: aberto. A cateta poder... já é um tarô. Esse, não, não, é fazia é a, é a é artereotomia para uhum. fazer o acesso. Hoje em dia, isso reduziu para em torno de 14 frentes. Entre 14 e 16 foi a maioria das próteses. Então, a incidência de complicação vascular diminuiu. Mas mesmo... Entre as próteses de 14 frente, ainda tem diferença no comportamento do acesso vascular. Então, às vezes, uhum. esse acesso te faz decidir por uma prótese ou outra que tem um perfil de redução de complicação vascular maior. Marca passo. Ou, Duda, Tem próteses você, que dá mais e tem prótese que dá menos.
2: Quando é. você vai para o acesso femoral, e você falou que a maior parte é para femoral. Mais acesso
1: de 95%. Femoral. No parte, né, 3, certo. 99% de acesso femoral.
2: E que é avaliado, inclusive, nessa angiotomografia como é um avaliação. Quando não é possível pelo acesso femoral, aonde é que a gente pode tentar acessar isso?
1: É, o ideal é que a gente use outro acesso transvascular, através de alguma artéria. O principal deles, à esquerda, uhum. então, é, por é o acesso por, ou por dissecção. A certo. técnica por dissecção é mais simples, vamos dizer assim, é mais segura, se você tem um time cirúrgico ali, bom, trabalhando junto, é uma técnica mais, é menos ousada. A prótese, a, a, um implante totalmente percutando por via subclave por ser um sítio não compressível. Obviamente ele é mais é tenso, mas é totalmente factível. Uhum. E existem outros caminhos alternativos. Carótidas, subclave e carótida do outro lado, à direita. Tronco e braxefato, braxe, que a gente particularmente aqui tem uma experiência legal com esse acesso. Acesso venoso. Transcaval. A
0: carota não função. sei porquê, né, galera? Imagina que é cartologista é clínico, não vê. Não parece dar aquela sensação boa, né? Dizendo é, que. A gente sabe o que faz, né? Bastante, Isso. né? Mas... O e transapical, no final, e o não E tem o, a,
1: esses são os acessos transvasculares. O acesso uhum. transapical e transaórtico direto são acessos que têm é, um grau de invasividade cirúrgica um pouco maior. Ou seja, porque tem invasividade torotomia. do coração, toroctomia, ou neurotomia. Enfim, embora uhum. que em, em mãos experientes são acessos simples de serem feitos também. O que a gente costuma dizer é que não dá para ter expertise em todos os acessos alternativos. Uhum. Isso é fato. Então, o ideal é que o teu hard time tenha um entrosamento muito bom para o acesso transforal e conheça bem um ou dois uhum. acessos alternativos. Seja ele transapical, transórtico direto ou um dos trans arteriais, é, subclave, carótico, que seja. Com relação
2: certo. ao procedimento em si, a gente viu que evoluiu muito e que é percutâneo. Na minha época, quando a gente quando eu acompanhava muito, eu fico com toda vida, eu fico com essa história da minha época e isso já começa a trazer né, o peso <risos> da idade, né? Mas a gente entubava o paciente. Quando você era herdava, meu professor. Era. Eu... Quem tá escutando, galera, tá pensando que tá com 77 Não, anos mas, já agora. Aqui, mas quantas né? vezes eu escutei isso na minha época é. e achava, pô, eu zão um, agora a gente tá falando um, um na minha época. Não, eu tô
0: fazendo 15 anos de formado agora. Na época da gente, você falava 15 anos de formado, rapaz, você tinha aquela visão é. já,
2: do cara, cabelo branco, aquela coisa. E, naquela, e nessa época era um negócio. Um nessa, evento. Naquela, naquela. naquela época fazia um, um evento, assim, entubava o um paciente, anestesista, cirurgião na sala, cateta central, marca-passo, PAI. Hoje em dia ainda é assim. Como é que está o cenário hoje em dia?
1: Não, modificou muito, né? Nos últimos anos surgiu um, surgiram muitas publicações e um, vamos falar quase um, um movimento, né? Que a gente chama de. Minimalismo da TAV, né? um termo em inglês, minimalista, minimalista approach, é que, se popularizou, imagens, né? que se popularizou até um determinado limite. né? Uhum. Então hoje a TAV caminhou é, para um, um grau de suporte parecido com o de uma angioplastia complexa, uhum. ou às vezes até menos um pouco. Então hoje o que, que a gente faz? Em mais de 90% das vezes, sedação, então não mais anestesia geral, sedação e anestesia local. Eu não preciso entubar. Obviamente, não precisa mais entubar o paciente. Eco para guiar o procedimento. A gente não usa mais para guiar, a gente usa para controlar o resultado. Uhum. Então, a gente usa um eco transtorácico ao final do implante basicamente para ver leak para a e gradiente residual. Uhum. Né? Função ventricular, complicações outras, pericárdio e uhum. tal. É... Sedação, anestesia local, eco transtorácico. Invasões: 3. Uma veia, duas artérias. Dois acessos arteriais. Um acesso arterial secundário para a colocação de um pigteio na raiz da horta. Pode ser femoral ou pode ser radial. Radial diminui um pouquinho mais a complicação vascular. Então, uhum. tem sido frequente essa combinação radial femoral. Radial para o acesso secundário, femoral para subir a prótese. E uma punção venosa para a passagem de um marca-passo provisório para a estimulação cardíaca durante o procedimento, que também já é algo que tem caído, né? Porque... A gente hoje já tem outras formas de estimular o ventrículo. A gente faz a estimulação pelo próprio fio guia que está dentro do ventrículo esquerdo. Então, uhum. o, o cabo de marca passo, muitas vezes, a gente já nem passa.
2: Porque usava então, o quê? O marca passo, ele funcionava em que parte da do implante da TAV?
1: O marca passo, ele serve... É, nos momentos de dilatação com balão, então, quando você precisa fazer uma pré-dilatação, uma valvoplastia, uma dilatação com balão da, da válvula antes de receber a prótese, então você estimula com o marcapasso a 180 batimentos para induzir, assim, né? induzir um ataque ventricular instável, né? o paciente fica sem uhum. sístole, uhum. portanto, sem contrair, sem expulsar o balão, você dilata a válvula com o balão e desliga o marcapasso. Ele serve no período de pré e de pós-dilatação para qualquer das próteses. E serve durante a liberação, para depende do tipo de prótese. A prótese expansível por balão ela é sempre liberada com pacing a 180 As próteses auto-expansíveis, às vezes, a gente usa uma estimulação intermediária, com 120, 130 de frequência, só no momento exato da liberação. E também, obviamente, para um suporte pós. Porque BAVT, imediatamente após uhum. o implante, é uma complicação. Que um dia foi de 30%. Uhum. E hoje em dia circula entre 5% e 15% a depender do tipo de prótese. Perfeito. Então, em geral, a rotina hoje é, num serviço de grande volume de tábua, o paciente tem um eletro normal benigno, a gente nem passa mais o marca-passo provisório. A gente uhum. faz a estimulação pelo fio, deixa a veia
2: puncionada. Interessante, né? Fazer deixa, a
1: veia, com... é, é. deixa a veia puncionada, mas não passa o eletrodo. Certo. Quer dizer, é o risco de você furar o VD e Sim, sim. E, eventualmente, se o paciente bloquear o final e precisar do marca-passo, a gente já está com a veia posicionada, só posiciona o eletrodo de liga e pronto.
2: Uhum. Você falou do primeiro complicação, que era uh, BVT e distúrbios do ritmo. Quais são as outras complicações que a TAV pode trazer para a gente?
0: só, antes disso, né, galera, porque assim, é, tem muita gente que fica no, no decorebo, ah, pode dar BAVT, mas é sempre bom explicar o porquê pode dar BAVT, né? Diz aí, Dudu, qual é a relação anatômica da valva óptica com o sistema o de condução? O sistema
1: de condução passa por debaixo do folheto não coronariano, do seio não coronariano. Então, quando a gente implanta a prótese e invade um pouquinho a via de saída, quanto maior a profundidade que a gente atingir com a prótese dentro do ventrículo, abaixo do folheto não, do seio não coronariano, maior a chance uhum. de BAVT. Quanto menor o comprimento daquela pedacinho membranoso do septo... Uhum. Significa que menos profundidade você tem. Então, antes a gente implantava as taves muito profundas... As próteses transcatétricas muito profundas... E hoje a gente faz um implante muito raso. Então, com esse implante raso atual... A gente reduziu, em geral a incidência de BAVT com necessidade de marca-passo para um dígito ou passando um pouquinho de 10%, depende um pouco da prótese, uhum. mas ao, fica ao redor de 10% ou um pouco menos para a maioria disso. Então, passou a ser um, um fato mais aceitável, né? Sobretudo quanto maior a pressão de baixo risco. Que bota lá quanto maior mesmo, o né? grau de oversize, maior marca-passo, mas uhum. o, que de, o que define mais é profundidade. Perfeito. Quanto mais profundo o implante em relação ao não coronariano, maior a incidência de BAVT com necessidade de marca-passo. Então, Implantar a prótese é. rasa hoje é mandatória, é uma regra uhum. né, que a gente procura. Que essa
0: é uma regra que a gente fala no, no curso elétrico também, né? Por que, é que o paciente com neocardite e aórtica pode fazer BVT? Mesma coisa, né? Faz ali um abscesso, perivalvar valvar comprime o sistema de condução isso. e dá BVT, né? Para não ficar isso. no decoreba, né? Então, acho que isso aí é bem importante. Uhum. Da
2: mesma forma que pode acontecer numa cirurgia também, com a válvula aórtica. Sobretudo isso.
0: quando a válvula é muito calcificada, vai ser difícil de remover os folhetos e tal. tal. Exatamente, exatamente, perfeito. É, beleza, então BVT é uma complicação. Qualquer procedimento que você esteja cavucando ali, câmara cardíaca, pode dar tamponamento, né? Porque isso. você pode perfurar alguma câmara, alguma coisa assim, mas não é comum, né? Definitivamente. É, o leak perivalval, você já falou, né? Porque é o vazamento perivalvável. Isso, vai esmagar a válvula nativa. Então pode ficar ali algum orifíciozinho entre a valva nova, a prótese isso. nova, né? E a valva antiga. E aí tem um leak, né? E, a longo prazo, a endocardite sempre pode ter, né? Qualquer Isso. prótese, AVC, avalada, Pode ser complicações vasculares, colocar... né? Isso, são, são coisas que estão no escopo do tratamento
1: como um todo. Né? E que precisam perfeito. ser colocados para o paciente na hora da tomada de decisão. Perfeito. Então, eu acho que essa evolução, sobretudo com a evolução das próteses mesmo, com a miniaturização dos sistemas de entrega, que saíram lá de 20 e tantos frente para 14 frente, a gente teve uma redução muito significativa de complicação vascular maior. Vários aspectos evoluíram, né? O fio guia que a gente que a gente utiliza para posicionar a prótese dentro do coração, antes era um fio improvisado, né? Um fio uhum. que não foi desenhado para aquilo, era um fio de tratar aneurisma de aorta. Uhum. Ele não era dedicado para ficar dentro de uma parede fina de um ventrículo esquerdo de um octagenário. Então, hoje, a gente já tem fios com aquele desenho em rabo de porco, que parece uhum. uma bolinha, uhum. que ficam mais confortáveis ali dentro do ventrículo, são fios rígidos e de alto suporte, mas com a ponta uhum. em rabo de porco para não furar o ventrículo esquerdo. Marca passo, a gente diminuiu de 6 frente para 5 frente, marca passo com um balão na ponta, enfim, são essas coisas que vão reduzindo a taxa de complicações. Mas quais são as complicações possíveis pós São várias, mas aqui a gente vai falar basicamente de complicações vasculares, uhum. hemorrágicas, complicações de embólicas, tipo acidente vascular cerebral, que vão ser maior ou menor dependendo da anatomia do paciente, paciente bicúspide extremamente calcificado, por exemplo, é um paciente uhum. de mais risco para a Lá na frente a gente vai ter a oportunidade de discutir, por exemplo, proteção cerebral, uhum. que já se faz para carótida. Isso. Um filtro A gente filtro vai mesmo? poder com filtro, mas com filtro dedicado. Porque quando você vai tratar uma carótida, você põe um filtro terminal na carótida e trata a própria carótida. Sim. Quando você vai tratar a válvula óssea, você, você precisa proteger a circulação cerebral inteira. Exatamente. Uhum. E, não, e você não tem acesso arterial para colocar cinco filtros, quatro filtros. Uhum. Então você precisa de um filtro dedicado que vede a Aorta. E isso já existe e está chegando no Brasil no uhum. um espaço aí curto de tempo, se Deus quiser. É, complicações arrítmicas, a, a gente já falou, leak para vovar oclusão de coronária uhum. são uma série de coisas que podem acontecer. Mas tudo isso é minimizado, obviamente, uhum. com o um planejamento adequado do procedimento. Né?
0: Perfeito. Aí tudo veio. É, ainda em relação a essa parte do pré-operatório o intraoperatório está bem mais tranquilo, Pós-operatório, como é que é? Vai para a UTI, fica uma semana na UTI, fica um dia. Como é que é o esquema? Diz aí do... O normal, né? Considerando que o paciente Isso. evoluiu bem e tal, enfim. O básico é o paciente fazer um pós-operatório na unidade cardiológica,
1: uhum. 24 a 48 horas naquela unidade, para sair para a unidade intermediária de enfermaria, para depois ir para casa. Uhum. Aqui a gente tem, num serviço com volume uhum. razoável de TAV, a gente tem uma média de internação de três dias, uhum. para alta depois de uma TAV, eletivamente, né? Que o paciente vem de casa bem uhum. inteiro e tal. Existem serviços que que são mais agressivos nessa alta, existem estudos e protocolos publicados, inclusive de alta no mesmo dia, né? O paciente é admitido, faz a tarde às 7 horas da manhã, claro, uhum. táveis de baixa complexidade anatômica, de baixo risco, ficam numa unidade intermediária em telemetria e ao final do dia recebem alta, isso e é possível. E
2: a principal avaliação que se faz no pós-operatório? É justamente a monitorização, né? Das complicações, de, potenciais. Monitorização, e uma das coisas é você avaliar eletrocardiograma, Isso. se o paciente infartou ou não. E assim, eu acompanhei vários pós-operatórios pós, 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 e como o Duda está falando, está cada vez mais se aproximando a um, um
1: Eu te diria que hoje a média, falar do Brasil é sempre difícil porque é muito continental, sim, e tal, mas eu diria que a média de dois a três dias de pós-operatório, essa é a média do... Sendo um dia de UTI e mais um, dois dias de uma unidade, tipo enfermaria, tá pra pra E aí vem outra
0: dúvida, que é o seguinte. Na hora que a gente coloca prótese, né já existia essa dúvida muito antiga com prótese biológica. Ah, toda prótese biológica tem que usar anticoagulante durante três meses, deixa com a S, É aquela confusão, né? A única coisa que a gente sabe é que prótese mecânica vai usar anticoagulante, ponto final, o resto é discutível. Em relação à TAV, e aí fazendo a, a ponte que tá lembrando cada vez mais a angiopastia. A gente sabe que a angiopastia o paciente sempre sai com dupla agregação. Do outro lado das próteses que são discutíveis, como é que fica o regimento trombótico postável? A gente sabe que uma das complicações, né, que a gente mencionou também é a trombose do folheto, do mesmo jeito que pode acontecer, né, com a prótese cirúrgica. E como é que fica hoje em dia? Eu tenho que usar? Se eu usar, é um agente, são dois agentes, é um anticoagulante um anti com um anticoagulante, outro anticoagulante sozinho. Como é que é o meio de campo? Resume aí essa parte. É, Antitrombótico vai assustar. Vamos fazer o seguinte. 30 é, segundos. Vamos fazer o seguinte. Vamos
1: encerrar o podcast agora começar outro. O um é. segundo episódio agora, mais uma hora falando só sobre isso. Sobre agora tipo. assim o, o resumo Não, da é sim, A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que é, essa, esse conceito de utilizar Dupla terapia antiflaquetária tav que a gente fazia inicialmente, era totalmente empírico, trazido uhum. de um conceito distante de coronária que não tem nada a ver com prótese de, de alto fluxo calibrosa como a prótese TAV. Tá. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a maioria das situações que, que estudaram DAPT ou que estudaram anticoagulação tem um nível de evidência maior do que TAV. Por exemplo, utilização de anticoagulante de DOAC ou de, ou de marevan Uhum. Em fibração atrial, por exemplo, comparativamente a TAV, são muito mais pacientes estudados. O básico hoje é, depois da publicação de dois estudos específicos de TAV, uhum. um estudo chamado ART, que é um estudo canadense, e um estudo chamado POPULA, que tem duas cortes, corte A e B. Um corte A, pacientes antiplaquetários, e corte B, pacientes com indicação de anticoagulante. Depois da publicação desses dois estudos, o conceito geral, e é o que a diretriz aborda atualmente, uhum. é TAV pura. O paciente veio com estenose ótica simples, ele não tem doença coronária, não tem funilação atrial, ele não tem articulação por câncer, ele não teve TVP, enfim, ele não tem outro cenário. Uhum. Monoterapia com aspirina. 100 miligramas. 100 miligramas, monoterapia com aspirina. Tá. Consórcio daqui
0: crônico. Isso. Beleza.
1: Se o paciente implantou uma TAV, mas ele tem doença coronária recentemente tratada com estente, você vai seguir a recomendação para o estente coronário. Uhum. Então, você vai tratar ele com DAPT, esquecendo que ele tem TAV.
0: Se o é sozinho já resolvia o Exato. esquema da coronária tal, e tal se
1: o doente fez TAV e ele tem fibrilação atrial, você vai seguir a indicação da fibrilação atrial, uhum. e sempre o chá de Zóis vai ser alto uhum. Uhum. num paciente como esse, ele sempre vai ter indicação de anticoagulação Efeito. ah, não sei que ele tem é contra indicação, mas indicação ele vai ter uhum. então você vai seguir monoterapia com anticoagulante então você não precisa fazer anticoagulante uhum. junto com a aspirina porque ele, ele tinha aspirina Show. porque era TAV então ele vai usar mono Efeito. anticoagulante de monoterapia e o paciente que tem fibrilação atrial indicação de anticoagulação Uhum. associado à doença coronária, a gente pode passar o dia brigando aqui, mas, enfim, uhum. ou, provavelmente o consenso, e é o que está escrito, é que ele vai tomar clopidogrel associado a um anticoagulante, é claro que isso cabe discussão, uhum. a gente não vai aqui encerrar esse assunto, mas essa é a recomendação. Então ficaria essas quatro possibilidades. Uhum. Aspirina monoterapia para TAVI pura, DAPT no paciente com e recente, anticoagulação pura, quando existe uma indicação de anticoagulação, uhum. claramente, como filulação arterial, e é, anticoagulante associado com o na eventualidade de uma associação, por exemplo, de doença coronária recente com, com fibrilação atrial de alto risco para evento trombótico e É,
0: é bem isso que a diretriz fala. A única coisa que a diretriz brasileira coloca, colocava como bafarina, né? O preferencial, porque não tinha saído ainda dos estudos, né? Com, com, com DOC e tal. Hoje em dia, né? enfim, o que você tiver acesso e que preferir geralmente vai ser um DOC vai ser mais ou menos essa linha. Beleza, acho que a gente... Talvez vale a pena só... só um comentário. Certo. Assim. Só uma coisa, opinião. indefinidamente, não é isso? Definitivamente. Indefinidamente, né? indefinidamente.
1: Vale a pena só, assim, já que entramos no, no quarto grupo, uhum. é, era discutir tipo, o paciente, se tiver que fazer uma associação, Jogar com a bola de segurança, né? Também não fazer doa, que é associado com o ticagrelor, por exemplo. Sim, sim. Uhum, né? E aí, dar o um downgrade ali fazer junto com o Clopidogrel. Clopidogrelzão, vai só Isso aqui de não guerra, tem é. nenhum consenso, obviamente, sobre isso, isso. isso aqui estamos falando com uma opinião de especialista. Né?
0: Até porque é paciente crônico, não né? entendo. É, crônico, atribuição que Provavelmente não vai fazer diferença. Última pergunta, Duda, em relação. A... E a gente, por sinal, a gente ia fazer Tav e Clip, mas já estou dizendo aqui que vai ser um de Tav e outro de Clip, porque a gente já está chegando ali em uma hora de podcast, então a gente vai quebrar em dois esse daqui. A última coisa, é, a grande questão, principalmente no caso de TAV, né, é, focando agora ainda nisso, a gente sabe que ela é indicada em boa parte dos casos, etc., mas no SUS a gente ainda tem muita dificuldade. Eu queria que tu me dissesse a, a tua experiência em relação a isso. A gente sabe que você trabalha lá no ProCAP de vez em quando, aparece perdido e tal. Enfim, mas só para saber, assim, de forma geral, SUS, assim, no Brasil, em que pé a gente está em relação a isso. E convênio também, né? Porque, assim, até um, um certo tempo atrás era uma confusão para você conseguir liberar a TAV para convênio e tal, né? Era... Em que pé anda esses dois cenários?
1: Tá.
2: Pergunta, assim,
1: importantíssima. Poderia, Acho que é uma
2: das principais, poderia, né? né? É, tudo isso poderia. Dizer, poderia
1: não sei nada. Poderia ser, assim, a, a pergunta até de abertura. Ou, então, pô, já, já fica a dica de, aí para <risos> <de> o <fechamento, risos> né? pro, é, pro nosso podcast. Veja. Uhum. Então, a gente passou muito tempo remando com isso, e ainda estamos remando, talvez um pouco menos. Até pouquíssimo tempo atrás, a uhum. TAV, embora tivesse assim essa enxurrada de evidência científica, possivelmente uma das intervenções cardiológicas com maior maturidade de evidência Sim. científica, aqui no Brasil a gente teve, por outras questões regimentais e de procedimentos e de custo que a gente não pode negar no uhum. um país, é, é, em desenvolvimento, isso precisa ser, obviamente, considerado e não estou aqui criticando esse aspecto. Uhum. É, mas até pouquíssimo tempo atrás, a TAV não era contemplada nem pelo rol da ANS, ou seja, o rol da ANS, bem rapidamente, é aquele, aquela tabelinha de procedimentos que a Agência Nacional de Saúde publica a cada dois anos, uhum. que é o, o piso do básico que os convênios, que as operadoras que vendem seguro de saúde precisam cobrir para o pro segurado. É, e até pouco tempo atrás, a TAV não não estava no rol do ANS nem tampouco contemplada pela tabela de procedimentos do SUS. Uhum. A partir de 1 de abril de 2021, agora, ou seja, uhum. de 2008, que foi o primeiro implante do Brasil para 2021, 13 anos depois, e, e 11 anos depois da publicação do partner, uhum. a gente teve a primeira inclusão no rol do ANS com algum grau de atraso. <risos> então, a partir de 1 <risos> de abril, a ANS passa a considerar a TAV como cobertura obrigatória para uhum. pacientes. Acima de 75 anos, com STS acima de 8, ou seja, apenas para os pacientes de alto risco. Certo. Não são inoperáveis, necessariamente, mas os de alto risco, mas uhum. risco intermediário e baixo risco não, estão contemplados a princípio pelo rol da e, obrigatoriamente,
0: avaliados por um RATIM. E como Dessa é essa situação. Que Teoricamente, todo convênio teria que cobrir, seria isso? Teoricamente, só
1: pra... todos os convênios que, são regidos que pela vendem NS. e que são regidos pela ANS, né? porque tem Perfeito. convênios que não são regidos pela ANS, seriam obrigados a, a custear. Perfeito. No SUS, a gente ainda não tem a tecnologia disponível. Para uhum. não dizer que não, não, não falamos, também esse ano de poucos meses atrás, agora não vou saber a data, mas talvez uhum. de, de julho ou de agosto, esse, o governo atual, por decreto, incluiu, essas coisas acontecem no Brasil, né? incluiu, como foi incluído o Cia, por exemplo, desse, na tabela de procedimentos do SUS, mas na avaliação é, é, da Conitec e na avaliação... De, de custo-efetividade do procedimento, o cálculo que se chegou é que a prótese precisava ter um custo de até X mil reais que inviabiliza completamente, certo. no cenário atual do mercado, a compra da prótese e a execução do procedimento no SUS. Então, na teoria, as pessoas vão ler Letra morta, que a TAV né, caso... foi incluída no SUS, mas na prática ela não está incluída porque ela ainda é inviável, pela menos para a maioria, uhum. comercialmente para a maioria dos cenários. Então, hoje o que a gente tem... É uma melhora da cobertura por convênio, uhum. ainda não resolvida, então ainda existe alguma judicialização e ainda uma não resolução no SUS. No SUS, basicamente, o que a gente tem na maioria dos, das ilhas de excelência do SUS no Brasil que fazem são protocolos de pesquisa, por, aqui no Procap, por iniciativas uhum. pontuais que a gente faz, por enfim, doação, por, por, né, enfim. Por doação para eventos de educação continuada médica, enfim, e, e, e dessa forma a gente consegue... Oferecer a tecnologia para alguns poucos pacientes, né?
4: Perfeito.
0: Não, tranquilo, estamos chegando agora em uma hora de podcast. A gente fecha, então, esse podcast de TAV E esse MitraClip. a gente vai partir. E na semana seguinte, a gente vai vir aqui com, discutindo Mitra Clip, Seis pontos que todo cardiologista, todo clínico tem que dominar sobre esse assunto. Mais uma vez, agradecendo a presença, Duda e Galego. Obrigado,
3: gente.